0: Terra a Terra é um podcast da economia de Francisco Portugal e da SES Next. Desafiados a pensar sobre a economia atual e a dar uma nova alma à economia de amanhã, aqui partimos para uma reflexão, terra a terra, tema a tema, sobre uma economia mais humana que procura o bem comum. <música> Olá, bem-vindo a mais um episódio deste podcast em que tratamos a economia por tu. Hoje vamos conversar terra a terra sobre quatro das 12 aldeias deste movimento da economia de Francisco. E para isso temos connosco, através da plataforma Zoom, quatro convidados muito especiais que nos vão dar a conhecer a sua aldeia. Para nos falar sobre a aldeia Vida e Estilos de Vida teremos o Pedro Amarante, sobre energia e pobreza Francisco Rocha, sobre a aldeia de gestão e dádiva teremos o Francisco Maia, e temos também a Daniela Ferreira para nos falar sobre a aldeia de finanças e humanidade. Começamos por ti, Pedro Amarante. Tens 25 anos, és de Braga, estudaste e trabalhas em marketing, além de seres também irmão mais velho de quatro irmãos. Um, Pedro, fala-nos um bocadinho este tema, vida e estilos de vida. O que é que, o que, é que se tem falado e feito em relação a este, a este tema e como é que, é que vieste aqui parar?
1: Olá, antes de mais, eu obrigado pelo convite. Efetivamente, é um tema que, ou seja, o Papa Francisco deu ênfase, é um tema que tem vindo cada vez mais a ser falado, mesmo aqui na nossa comunidade. O desafio é passar da tomada de consciência uh, deste tema que nos afeta, digamos assim, positiva uh, e negativamente, do nosso estilo de vida, uh, se vivemos um, um estilo de vida que está em plenitude, digamos assim, com, mesmo com a própria saúde do nosso planeta, com a nossa própria saúde mental, com o curso, digamos, que a sociedade está a seguir, um, e, e é bom que haja esse destaque. E, efetivamente, existe a tomada de consciência, que muitas das vezes o, o, as nossas ações, as nossas escolhas do dia-a-dia -dia são tomadas e, e, e somos orientados por muitas vezes um estilo que muitas vezes não é o que, o que nós precisamos, ou seja, trata-se mais de identificar algo que nós achamos que é ideal e ir em linha com isso, mais do que propriamente com a nossa essência, com o que nós precisamos para progredir como indivíduos, como família, como trabalhadores e como sociedade. E acabamos por estar um bocadinho nesse, nesse estado. Há uma tomada de consciência porque é um tema que é cada vez mais falado no entanto, acho que ainda não estamos de todo a passar para as ações certas e na quantidade certa, ou seja, nós no nosso dia-a-dia -dia de trabalho e de família não basta só falarmos, não é? Ou seja, o que é que nós estamos efetivamente a fazer e, e porque nós próprios depois também inspiramos o meio onde nós estamos e que ações é que estamos a tomar para mudar estes comportamentos, que no fundo estão muito ligados ao desconectar, digo eu, da nossa essência e do nosso caminho, na, na digamos assim, seja ele qual for, mas que é para a frente e é em crescimento e em expansão, e que acabam por estar muito ligados a estes temas do consumismo, do estilo de vida do outro que eu identifico e, e ao status e, e desligamos-nos de nós no caminho de, de replicar ou mimicar uh, muitas vezes o, o estilo de vida ou, ou o estilo de consumo, e, e no fundo acho que estamos nessa altura, da tomada de consciência está feita mas a passagem para a ação ainda tem aqui muita oportunidade de melhoria.
0: Começa connosco. Pedro, um dos aspectos principais que de facto tem afetado a nossa vida, o nosso estilo de vida, em relação ao qual o Papa Francisco se tem é manifestado muito, é o impacto das redes sociais um, na nossa vida. Os portugueses passam em média duas horas e 15 minutos nas redes sociais. Tu que trabalhas numa empresa de marketing digital, o que é que tu consegues dizer, que dicas é que nos consegues dar sobre utilizar a tecnologia sem que ela nos prejudique mais do que beneficia?
1: Claro, olha, para mim acaba por ser um desafio porque o meu dia-a-dia -dia parte um bocadinho disso, não é? ou seja, parte da realidade que as pessoas passam tempo nas redes sociais e como é que as empresas podem posicionar mensagens, produtos e serviços lá, onde as pessoas passam tempo, para aumentar as suas vendas e crescer a sua comunidade. Porque no fundo, nós no dia-a-dia -dia, o que é que tentamos perceber? É uma rede social, ou seja, as pessoas passam tempo. E se passam lá tempo, é uma oportunidade das empresas capitalizarem nesse sentido. O que é que acontece? Temos essa vertente, não é, de, estar, de já passamos tempo a verem estímulos comerciais, mas eu acho que o aspecto mais negativo ou desafiante é nós passarmos tempo nas redes, não mesmo na ótica da sua natureza, a socializar, ou seja, a interagir com os nossos colegas, com potenciais pessoas que podem vir a ser nossos amigos, mas sim, o tempo que é dedicado, digamos assim, nestas redes, é um tempo em que nós somos passivos quase completamente das mensagens que vamos recebendo. Sejam elas, como eu falei há pouco, comerciais, de empresas, mas em grande parte, e, e o, o maior desafio, está uh, naquelas uh, mensagens ou daquelas pessoas que nós observamos, acompanhamos, uh, mas que na verdade são apenas, digamos assim, pequenos ídolos ou pequenas referências que nós temos, e eventualmente ambicionamos ser, mas a partir do momento que eu digo horas a consumir esse conteúdo, onde eu sou simplesmente um agente passivo dele e não ativo porque não estou a interagir e a criar valor com essa entidade, com essa pessoa, acho que aí é que resida o maior desafio, o problema, a oportunidade de melhoria, que é as redes sociais são excelentes porque aproximam-nos, no entanto, nós, em grande parte, somos agentes passivos das redes e acabamos por nos tornar reféns. Talvez o digital, pela sua massividade e o volume, de informação e utilizadores que hoje em dia têm, pode não ser a rede social ideal uhum. para, nós sermos, para nós sermos agentes ativos. Eu defendo muito isso, que o digital aproxima-nos, mas os pontos de contacto físicos, a proximidade, o convívio presencial também é importante. É um bocadinho nesse sentido.
0: Pedro, uma última pergunta em relação também a outros temas que, que aflige uh, o nosso estilo de vida e que é o consumismo. Uh, na tua opinião, achas que o consumismo pode pode ser, de facto, um, um inimigo da generosidade? Sim,
1: eu acredito que sim. Uh, isto é quase como, digamos assim, dá para aplicar aqui uma fórmula matemática, que é, se eu tenho um determinado rendimento, que é distribuído por um conjunto de, de frações, e eu acredito que deve haver uma fração grande do nosso tempo e do nosso rendimento que é despendido em ações de generosidade, sejam elas ações sociais, de juntarmos a causas, ou de ajudar e começar pelo nosso vizinho, a partir do momento que eu estou numa ótica de consumismo, o tempo, o dinheiro, os recursos que eu tenho disponíveis não vão ser aplicados de forma ótima a temas como a generosidade. E acaba por ser uma correlação direta. A partir do momento que eu estou num caminho onde eu estou a gastar mais e a dedicar tempo a, a superior às minhas necessidades, para estar em plenitude, eu acho que nunca vou conseguir uh, dedicar-me também em simultâneo à generosidade e cultivar, portanto, com mais consumista eu sou, muito menos generoso serei, por consequência, eu acredito uhum. nisso. E não se resume, eu não quero dar o ênfase total à questão financeira, porque efetivamente, se eu estiver numa situação em que tenho muita disponibilidade financeira, eu posso ser consumista e alocar verbas, digamos assim, a temas de generosidade, mas acredito que o verdadeiro impacto passa mais não só por isso, mas pelas nossas ações e a nossa presença como indivíduos associados ao tema da generosidade e aí sim criar impacto valor e inspirar outras pessoas mais do que estar num um ponto financeiro em que é possível atacar digamos estes dois temas porque acho que nem deve ser essa a procura e o foco ou seja, conseguir consumir e ser generoso porque acredito que o consumismo não tem aspectos positivos nem benefícios para nós como seres neste mundo não é? como, como cristãos
0: Muito obrigado Pedro Passamos então para o Francisco Rocha. Francisco, tu vais-nos falar sobre este tema da energia e pobreza. Tens 26 anos, és do Porto, com formação em economia. Aliás, a tua tese teve como tema o impacto das alterações climáticas na pobreza. Portanto, no fundo, tens esta vontade, este interesse em perceber qual é o fenómeno da pobreza e estudá-lo melhor. E trabalhas no setor social, na Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Francisco, queria te que nos falasse e apresentasse um bocadinho esta aldeia Energia e Pobreza, que é talvez das mais relevantes no sentido em que o Papa tanto tem pedido esforços mundiais para podermos atacar este problema da pobreza. O que é que se tem feito nesta aldeia, Francisco?
2: Então, obrigado também pelo, pelo convite. Sim, eu... Uh, acho que nesta aldeia uh, é realmente é muito importante e, e como fala o Pedro acho que toca aqui muito nesta questão dos estilos de vida também e deste desafio que o Papa Francisco nos chama uma vida coerente e a aldeia, esta aldeia da energia e pobreza uh, começa muito por, uh, por reconhecer, ou seja, existe muito uma tendência no, nos nossos tempos de falamos muito no Green Deal e nesta importância ambiental uh, e, e, e isto dá um salto um bocadinho maior que é temos esta noção da importância ambiental, mas queremos que ela não deixe de parte as pessoas que, que sofrem mais ou, ou que passam por mais dificuldades. E assim, a grande bandeira da, da aldeia é e agora em inglês, é for a Green Deal to a Social Green New Deal. Portanto, não interessa apenas estarmos a fazer um esforço, ter uma vida coerente em, em, em termos ambientais e em termos de utilização de recursos fósseis e passar para recursos renováveis, se isso não trouxer uma mais-valia nas pessoas mais pobres, que se calhar exigem um, um nível, uma atenção e umas, uma preocupação maiores noutras áreas. E pronto, eu assim, da minha parte, é, é, como dizias, eu, eu ainda na faculdade comecei a trabalhar um bocado este tema pela minha dissertação e, e muito pela, pela minha orientadora, me puxou para isso, e por um lado, por este interesse de, de ver a pobreza e de perceber perceber a pobreza, não é? Que toca, ou seja, que pode ser muito mais complexa do que muitas vezes é apresentada, e mesmo em termos de, de investigação, muitas vezes é só vista do ponto de vista muito absoluto do impacto monetário: uma pessoa é pobre se vive com menos de, de X euros por dia ou X dólares por dia. Mas perceber aqui, pronto, a pessoa pobre em todas as dimensões que engloba, não é? Perceber ao nível dos cuidados de saúde, ao nível da educação, mas às vezes mesmo ao nível da sua liberdade, como isso também afeta a pessoa. E, e é isso, assim, o que me puxou mais para estar aqui e para pensar neste tema foi a conjugação destes, destas duas realidades. Como é que se podia atingir estes este desejos de uma, de um cuidado ambiental maior, mas sem deixar de parte os que mais precisam e ajudando-nos a melhorar? Na, na, assim, na, na, na aldeia internacional tem, tem havido assim, muito trabalho na parte da investigação, tem havido muita discussão de ideias sobre propostas que se possam tentar aplicar no dia-a-dia, -dia. e por outro lado, tem havido muitas dinâmicas já de pontos práticos no Brasil, por exemplo, uma coisa que se tem feito muito, mesmo, mesmo nas zonas mais rurais e amazónicas, se levar para lá, ou seja, porque esta pobreza energética tem este, este outro lado, não é? Das pessoas que não têm acesso à energia também e portanto aplicar mesmo modelos de energia que sejam renováveis para as pessoas poderem ter eletricidade em casa, poderem se aquecer, poderem cozinhar e por outro lado um projeto muito engraçado que é a Casa de Francisco que também surgiu no Brasil e que faz aqui uma conjugação de pessoas que se juntam e que procuram pensar, uhum. aplicar estes géneros de ideias mais práticas mas também aplicar já um modo de vida que seja condizente com esta forma de estar, onde então, é assim um bocadinho o que tem tocado.
0: Muito bem, muito bem, interessante perceber que surgem várias respostas em vários cantos do mundo e também no Brasil em particular, muito interessante. Francisco, queria também perguntar-te se nos consegues explicar como é que este tema da energia se relaciona com a pobreza, porque às vezes não é evidente para nós que quando consumimos energia, a forma como hum, a consumimos tem um impacto direto na pobreza, se calhar, noutro lugar do mundo. Como é que, como é que se relaciona este aspecto da energia com a pobreza?
2: Eu, eu sobre isso, assim acho que há assim, dois polos que, que chocam um bocadinho, que é, por um lado... Acho que existe um bocadinho esta consciência do consumo energético e, se calhar, do, da, da industrialização e do crescimento económico, aqui da, da, da consciência de que isso pronto, que é importante para, para conseguir gerar um melhor nível de vida. Portanto, por um lado, mesmo estas energias que são mais para o ambiente, ou o consumo de energia que nós estamos habituados no nosso dia-a-dia, dia -dia, desta questão do crescimento que é um bocado a tónica que, que, nos, que está à nossa volta, poder... Por um lado, estamos em um melhor nível de vida, mesmo que com, muitas, com todos os problemas que isso acarreta E, portanto, estou a ver essa vertente boa para as pessoas que passam por mais dificuldades. Agora, por outro lado, e isso é muito forte, é, é muito certo que a industrialização, ou mesmo o consumo das energias fósseis, é também muito negativo para as pessoas mais pobres, sei lá. E isso toca por, por estes países que têm, que têm níveis de rendimento muito baixos. A industrialização se fazer muito por pela criação de bairros de lata, e nesses bairros de lata as pessoas vivem sem condições, e é outra vez um bocado tocar aquela ideia da pobreza multidimensional, não é? De vivem sem cuidados de saúde, vivem sem, sem acesso à educação, e isso se traduz numa, numa pior capacidade das pessoas em estarem bem. Até existem muitos casos de pessoas que nestes ambientes, países mais pobres, da África, subsariana e afins, passam por uma situação de pobreza mais grave ao mudarem-se para uma cidade do que quando estavam no ambiente rural. O que à partida é o que contradiz a teoria do crescimento. É, é, vivo se aqui um bocado isto Mesmo, mesmo acho que a questão dos países em desenvolvimento, e, e sinto, sinto muito isto, mas nós, se calhar, no nosso dia-a-dia, -dia, podemos ter preocupações com o ambiente e de, de consumo de energia e da forma como estamos, mas, se calhar, o, o impacto negativo que isso está a gerar toca-nos pouco, ou nós sentimos pouco no nosso dia-a-dia, -dia. seguimos com a vida. E, exatamente, parece que sentimos pouco os efeitos negativos e
0: então acabamos por negligenciar um bocadinho este tema, não é?
2: Sim, eu acho que sim. E, e, e ao mesmo tempo, o impacto que, 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 esse, que isso tem nos mais pobres é, é completamente diferente, não é? Porque a exploração dos recursos fósseis é muito mais nestes países do que em nós. Se nós tivermos que despejar resíduos, muito mais rapidamente despejamos lá do que aqui, não é? Portanto, nós atiramos quase o nosso mal para os mais pobres. E, e esta diferença de rendimento... Mesmo isso, é? o facto de a, a termos níveis de rendimento superiores faz com que nós consiga, consigamos abafar isso. Portanto, acho que claramente a sociedade, apesar de ter aqui, às vezes, um desejo grande ou uma vontade e estar na moda a falar de ambiente, se calhar toma, as, toma no seu dia-a-dia -dia decisões que não são condizentes com isso porque não sente isso na pele e porque passamos isso, por, se calhar, para os outros.
0: Muito bem, muito obrigado, Francisco. Não sei se queres deixar alguma dica prática, alguma nota prática de como é que podemos, de facto, estar mais atentos e ser também agentes de mudança em relação a este tema da energia e da pobreza?
2: Uh, sim, eu, eu sobre isso ah, pronto, acho que nós temos sempre o pequeno prático possível e claro que existe, temos que ter a parte de, 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 de as nossas decisões têm que se traduzir nos sinais que queremos dar às empresas, que queremos dar eh, aos nossos governantes, mas daquilo que nós podemos fazer, eu acho que acima de tudo, tudo o que nós possamos promover no nosso país de de fazer compras locais, de dar valor à nossa produção, impedir que isso traduza transportes ou gastos de energia e poluição, que, pronto, que é desnecessária. E, e aqui muito também o, o saber que muitas vezes quando nós consumimos, também estamos a criar ciclos de pobreza, não é? Porque estamos a, a comprar coisas muito baratas, vamos a as todas essas lojas que se calhar fazem, não oferecem boas condições aos seus trabalhadores, por exemplo. Portanto, uhum. as decisões que nós tomamos de consumo, acho que é importante ter sempre esta atenção. Acho, por exemplo cada vez mais temos uma obrigação, por exemplo, na questão da energia, não é? Nós, nós quando fazemos um contrato de eletricidade na nossa casa, ou estamos preocupados em saber o que é que essa empresa faz, em, em perceber de onde é que vem a energia, como é que ela é produzida, se já há aqui uma preocupação de, ter, pronto, de, de utilizar recursos renováveis, porque também se nós não sinalizamos isso, as empresas não vão ter interesse em, em, em lutar contra os poderes do mundo para, para trabalhar nessa, nessa, nesse sentido, pronto, e acho que eram assim as coisas que que deixava. Muito obrigado
0: Francisco de facto enquanto consumidores, também temos este pequeno grande poder de mudar o mundo. Passamos então para ti Francisco Maia tens 34 anos, também és de Braga, estudaste engenharia de software, és doutorado em ciências da computação, área na qual também dás aulas e tens uma empresa uma empresa própria de softwares, além de seres presidente de uma ONG a Amu. Francisco, tens estado envolvido com esta aléia da gestão e da dádiva o que é que nos podes revelar sobre, sobre este tema e o que é que se tem falado e trabalhado?
3: Olá, uh, obrigado também pelo convite, é muito bom estar, estar convosco. Um, eu penso que este tema, no seguimento do apelo do Papa, é mais um, uma das tensões que, que são propostas de, para reflexão da, da economia de Francisco e, portanto, uma tensão entre algo que parece uh, incompatível, portanto, a, a gestão de recursos para um objetivo portanto, espremer um conjunto de recursos para ter um objetivo e a dádiva que, que pressupõe a gratuidade e a disponibilidade e eu acho que este desafio que é colocado aqui, depois podendo aceder ao site da Economia de Francisco uh, internacional no âmbito desta aldeia já foram feitos muitos eventos, muitos, muitos webinars que podem ser uh, revistos mas uh, para mim pessoalmente o apelo foi uh, como é que eu posso a viver este paradoxo, esta, esta tensão na minha vida, seja como, como uh, estavam o Pedro a dizer anteriormente, na, na, na minha gestão do tempo pessoal, mas também de que forma é que eu, na minha gestão, na empresa ou, ou na ONG, posso ter em conta o, o bem-estar das pessoas que estão a trabalhar comigo, ou uh, posso ter em conta o propósito último desta atividade, portanto é aqui que no fundo se jogam as coisas e, e a, a verdade é que qualquer atividade económica tem um propósito societal, portanto tem um contributo para a sociedade e esse contributo quando bem compreendido por todos, quando bem partilhado por todos pode tornar não a empresa apenas mais eficiente, mais capaz, mas sobretudo tornar o impacto dessa empresa muito mais positivo na sociedade. E acho que este, esta tensão de, de trazer a gratuidade, que gera depois a reciprocidade para os relacionamentos pessoais dentro da empresa e, e para os relacionamentos da empresa com outras empresas, pode ser fundamental para uma sociedade de futuro. Penso que isto aqui é um dos pontos revolucionários desta, desta aldeia.
0: Francisco, e há alguma pista para responder à pergunta desta tensão? Como é que podemos pensar numa gestão que coloca mais o ser humano no centro das decisões?
3: Eu penso que a pista é esta do propósito e do nosso objetivo. Se, se nós alinharmos um, um objetivo que de facto contribui para uma sociedade melhor, hum, é aí que está provavelmente o melhor trabalho de toda a gente. E, portanto, é aí que Conseguimos envolver as pessoas não apenas como, como trabalho, mas ah, numa dimensão coletiva de trabalho pelo outro. E o outro pode ser alguém que até está a comprar o serviço ah, ou que está a adquirir aquele produto, mas se eu o faço porque acredito que é para o bem ah, da sociedade e para o bem comum, então a, a, a atividade empresarial toma toda uma outra dimensão. Depois, claro, existe a outra pista, a outra parte do tema, que é uh, dar espaço a que possamos dar tempo a outros temas e a outros, e outras causas da sociedade. Uh, recentemente saiu um estudo por parte da, do governo da Islândia, onde foi testada o dia semanal apenas com quatro dias com, e, com enormes resultados, e isto podem ser pi, pequenas pistas de que de facto precisamos dividir o nosso tempo não apenas para uma atividade puramente produtiva, mas também para atividades de doação ao outro, não é? de doação à sociedade. E acho que é isto que torna o, a nossa vida completa, a vida das empresas completas, a vida das instituições mais completas.
0: Francisco, falavas há pouco de gratuidade e agora repetias também que é necessário haver um tempo de doação, de facto, como é que podemos construir uh, este espaço para a gratuidade no mundo empresarial, no mundo das empresas?
3: Parte, sobretudo, de nós, de cada um, nós podemos construí-lo no sentido de que qualquer atividade, qualquer aspecto da nossa vida, seja pessoal, seja empresarial, requer um equilíbrio. Portanto, se calhar, hoje em dia, se procura extrair, digamos assim, ou, ou proporcionar às pessoas o máximo de condições para que tenham o seu output, a sua saída, a sua produtividade maior. Agora, aquilo que se percebe é que uh, o ser humano é muito mais do que o seu trabalho no dia-a-dia. -dia. E, portanto, para, de facto, cada um uh, poder ter uma vida um, equilibrada, saudável, do ponto de vista físico, emocional, intelectual, é necessário compensar aquilo que nós produzimos com espaços de relacionamento. É, é, no fundo, a partir dos relacionamentos pessoais, da capacidade de construirmos bons relacionamentos entre as pessoas, entre as equipas, entre, entre diferentes uh, departamentos, entre diferentes empresas, que, de facto, se consegue construir uma rede sólida e se consegue aumentar a saúde, seja da própria empresa, seja da, da, da sociedade e seja dos indivíduos. Não é? Portanto, é aqui que entra a gratuidade, é na, na capacidade de criar relações verdadeiras entre as pessoas, entre as instituições, porque é apenas a partir da gratuidade que se consegue chegar à reciprocidade. Isso é fundamental para pôr o nosso equilíbrio a todos os níveis.
0: Muito obrigado, Francisco. Por último, passamos então para ti, Daniela Ferreira, que nos vens falar sobre a aldeia de Finanças e Humanidade. Daniela, tu és da Póvoa de Verzim, tens 37 anos, formação em Economia, neste momento estás a fazer o doutoramento em Ciências da Administração e trabalhas na Universidade do Porto, em diversos projetos nacionais e internacionais. Desde cedo também fizeste voluntariado e dedicaste a algumas missões humanitárias. Precisamente aí, Daniela, queria perguntar-te o um, que é que se tem falado e trabalhado na economia de Francisco em relação a esta conciliação entre finanças e a humanidade?
4: Olá a todos. Antes de mais, também muito obrigada pelo convite para participar. Efetivamente, na, na Aldeia das, das Finanças e humanidade, tal como em quase todas as aldeias da economia de Francisco, Partimos sempre quase de uma, de uma regra de ouro, não é? Renunciar a investir, no nosso caso, nas pessoas para só obter um, um lucro maior. Isto pode ser um, um péssimo negócio para, para a sociedade, de uma forma assim muito geral. A ideia fundamental ou a regra que regeu todo o trabalho que tem sido desenvolvido nesta, nesta Village. Foi esse. E, tal como foi dito anteriormente, também existe uma, uh, um paradoxo entre finanças e humanidade, ou não, dependendo do, do ponto de vista e daquilo que quisermos discutir. Ou seja, de uma forma geral, de alguma forma foram trabalhados alguns temas que, como é óbvio, uh, refletiram muito sobre ou traduziram muito esta realidade do, do surto do Covid e que, de alguma forma, também nos fez repensar esta, 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 esta nova, nova economia e portanto no facto das oportunidades e, das, e as ameaças relacionadas com, 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 com este surto, não é? e o papel dos agentes financeiros, do cidadão individualmente considerado, as consequências que isto pode ter para, para a economia real, e também numa perspectiva de construção das finanças, aquilo que se chamam as finanças sustentáveis, e de que alguma forma como é que as autoridades ou os governos poderão regular estes novos mercados estes novos desafios, e aqui cai-se muito naquilo que é a necessidade de consciencializar as pessoas e o cidadão para para uma educação financeira. Ou seja, a importância de sermos efetivamente informados e dessa forma podemos construir um modelo melhor. Agora, se isto efetivamente está ligado com o meu dia-a-dia -dia, naquilo que eu faço, está indiretamente sendo pessoa Todas as nossas opções e todas as nossas decisões individuais estão condicionadas, independentemente de eu ter noção se elas têm repercussão ou não na economia como um todo, daquilo que eu faço. Agora, não sei se, se existe aqui alguma questão que gostarias de explorar.
0: Muito obrigado, Daniela. Queria também perguntar-te como é que tu vês uh, as finanças, o mundo financeiro uh, a servir cada vez mais a humanidade, Sabemos e vemos nos dias de hoje que há uma grande inquietude por sentirmos que os interesses financeiros parecem que estão sempre acima dos interesses humanos. Na tua opinião, como é que de facto podemos evoluir nesta, nesta questão e fazer com que as finanças estejam de facto ao serviço da humanidade e não ao contrário?
4: Sim, ou seja, efetivamente é uma tendência, é uma realidade que as, que as empresas e os países, principalmente as empresas, tendem a procurar o lucro em cima dos, daquilo que são e dos interesses próprios e, e portanto e não, há propriamente, não somos propriamente regidos por princípios de, de solidariedade e do bem comum e a importância na minha ótica é precisamente colocar o bem comum acima da procura do lucro e acho que por exemplo, mais uma vez não querendo ser repetitiva, mas acho que é um bom exemplo daquilo que se passa -se, tem a ver, por exemplo, com as vacinas agora no Covid, não é? E com as diferenças, de, de, com, por exemplo, a questão das patentes associadas às, às vacinas, ou seja, os lucros estão a ser efetivamente postos acima e os interesses económicos e financeiros estão a ser, ou serão muitas vezes postos acima, por exemplo, de, digamos, de um bem comum que seria, por exemplo, as vacinas estarem disponíveis e acessíveis a todos os países do mundo, porque existe um bem comum que é a saúde pública, e que, portanto, seria uma, uma forma de, digamos, de, de, de construir umas, umas, umas finanças, uma, uma espécie de um, um modelo harmonioso que permitisse conciliar os interesses financeiros e a procura de lucro com aquilo que também é o bem para, para a sociedade como um todo.
0: E, e do ponto de vista do, do investidor, Daniela, pôndo-nos na posição do investidor, porque muitos de nós têm, fazem investimentos com o seu dinheiro, como é que temos responsabilidade e como é que podemos promover, de facto, finanças mais, mais humanas. Tens alguma dica prática, alguma tendência que possamos seguir para podermos aplicar melhor o nosso dinheiro de forma mais humana?
4: Sim, ou seja, eu acho que fundamentalmente é, 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 a educação é, é, de facto, o, o pilar da, da, da sociedade e da formação do, do cidadão ou, ou do indivíduo e, portanto, eu acho que aí a, a responsabilidade tem que ser nossa. Eu posso dar, por exemplo, o Mohamed nos deu, deu o exemplo de, muito engraçado numa das conferências que fez no âmbito desta, das temáticas, desta aldeia que dizia, nós podemos conscientemente escolher o banco onde queremos colocar o nosso dinheiro. E podemos perguntar ao banco como é que ele investe o nosso dinheiro. E portanto, ou seja, se calhar eu como, como individualmente, como pessoa, se calhar posso ir uh, no meu dia-a-dia -dia, tentar ter um comportamento mais consciente mais informado, procurar essa informação para conseguir decidir de uma forma que, que por exemplo, no caso do banco propriamente dito, investir ou, ou, ou depositar o meu dinheiro num banco que tenha em conta, por exemplo, as questões sociais ou, ou, ou a promoção de, de políticas, digamos, eticamente sustentáveis, ou, ou que tenha em consideração esse tipo de situações.
0: Muito obrigado, Daniela, por esta pequena conversa e dicas. E chegamos assim ao fim de mais um episódio deste podcast Terra a Terra. Tu que nos ouves, se quiseres continuar esta conversa e saber mais, estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, ou então podes também visitar o nosso site economiadefrancisco.org. Com isto, vamos Terra a Terra a inspirar para transformarmos a economia em direção a uma economia cada vez mais humana, cada vez mais centrada nas pessoas. Muito obrigado. Até à próxima e que assim seja.